0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln am Jahrestag des Archiveinsturzes. Vor 14 Jahren um 13.58 Uhr stürzte am Weidmarkt das Stadtarchiv ein. Zeitgleich brachen zwei benachbarte Gebäude zusammen, zwei Männer kamen ums Leben. Mit einer Gedenkveranstaltung wurde am heutigen Freitag an der Einsturzstelle an das schlimme Unglück erinnert. Die Antwort auf die Frage, wann endlich U-Bahnen unter dem Weitmarkt fahren werden, bleibt weiter im Ungewissen. Neue Prognosen sprechen nun von 2032. Das wäre dann 23 Jahre nach dem Einsturz. Es passt ins Bild einer Stadt, in der alles sehr lange dauert und dabei immer teurer wird. Das Dauerproblem wird uns auch in dieser Ausgabe von Stadt mit K gleich mehrfach beschäftigen. Und das sind weitere Themen in der Episode 338 von Stadt mit K, die Woche in Köln. Gemeinsamer Protest von Verdi und Fridays for Future. Streiks legen die Stadt lahm. Milliardenschock. Generalsanierung der Philharmonie könnte achtmal so teuer werden wie ihr Neubau. Hymne auf den Erdbeerkuchen. Neues Album von Annenmay Kantereit. Thema der Woche. Die Gewerkschaft Verdi und die Angestellten im öffentlichen Dienst lassen die Muskeln spielen. Weil es im Tarifstreit mit dem Bund und den Kommunen als Arbeitgeber aus ihrer Sicht nicht vorankommt, gibt es große Warnstreikaktionen. Leidtragende sind vor allem diejenigen, die auf den Nahverkehr angewiesen sind oder Familien mit kita -Kindern. Auch der Flughafen, die Müllabfuhr und einige Bereiche der Stadtverwaltung sind in dieser Woche bestreikt worden. Bei der KVB ging am Montag und am Freitag gar nichts mehr. Ein Beitrag von Christian Mack. Gespenstische
1: Stille morgens an der Haltestelle Breslauer Platz Hauptbahnhof. Hier, wo an einem normalen Morgen tausende Pendlerinnen und Pendler zur Rush Hour hektisch ein- und aussteigen, um zu ihrer Arbeit zu kommen, ist es jetzt menschenleer wie nach der berühmten Zombie-Apokalypse im Kino. Man könnte sich sogar jetzt genüsslich ins Gleisbett legen und gefahrlos ein Nickerchen machen, denn heute fährt hier garantiert kein Zug mehr lang. Für die meisten Kölnerinnen und Kölner kommt der Streik immerhin nicht überraschend.
0: Ich habe gestern Abend erst in Nachrichten erfahren und ja, fühle mich ziemlich ärgerlich, weil ich einen wichtigen Arzttermin habe und ich weiß nicht, ob ich heute dazu komme.
1: Mit Bus und Bahn jedenfalls nicht. Aber so ein Warnstreik soll ja auch unangenehm für die Öffentlichkeit sein, um Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Besagte Öffentlichkeit ist übrigens zuletzt recht gelassen mit dem Streik umgegangen. So wie diese ältere Dame, die sich in Ermangelung an KVB-Transport von einer Bekannten hat zum Hauptbahnhof chauffieren lassen. Über Sinn und Unsinn des Streiks ist sie sich selbst nicht so ganz sicher. Ob das wirklich was bringt, bezweifle ich. Weil ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren die Arbeitgeber lassen sich davon auch nicht mehr groß ins Boxer jagen. Ne? Auch am Flughafen Köln-Bonn sind zuletzt durch den Arbeitskampf einige Flüge am Boden geblieben und einige Reisepläne geplatzt. Und auch am Airport herrscht unter den Reisenden eine Mischung aus Verständnis und leichtem Groll. Ich habe Verständnis für die Mitarbeiter, dass sie die, die Inflation Ausgleich haben müssen. Aber äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Deutschland eine Bananenrepublik wird. Denn äh, entweder haben wir einen Kleberkleber vor der Tür oder auf der Straße oder es wird gestreikt. Ne? Die Streiks am Montag und Freitag werden wohl nicht die letzten sein, denn noch immer sind sich Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht über einen neuen Tarifvertrag einig geworden. Beide Seiten hoffen aber auf eine Einigung bis Ende März. Dass es bis dahin noch zu weiteren Warnstreiks kommen kann und wohl auch wird, lässt Verdi-Vorsitzender Frank Wernecke ziemlich klar durchblicken. Dass wir als Verdi in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes streik- und mobilisierungsfähig sind, hat sich, glaube ich, gezeigt in den letzten Wochen. Und natürlich ist das auch jederzeit ausbaubar.
0: die chef Wernicke hat noch einmal nachgelegt und mit einer Urabstimmung gedroht, wenn Ende März keine Einigung gelingt. Dann würde Tage, vielleicht wochenlang gestreikt werden. Etwas, was wir uns erstmal nicht vorstellen wollen. Die Gewerkschaft fordert 10,5% mehr Lohn und mindestens 500 Euro mehr im Monat für die Angestellten beim Bund, den Kommunen oder der Luftsicherheit. Musik wenn die KVB bestreikt wird, sind die Straßen voll. Eigentlich kein guter Tag für eine große Demo, die für zusätzliche Staus in der Stadt sorgt. Doch das kann man natürlich auch ganz anders sehen. Und so haben sich Fridays for Future und die Streikenden im öffentlichen Dienst zum Protest zusammengeschlossen. Aus der zufälligen Terminüberschneidung wurde eine gemeinsame Werbung für eine konsequente Mobilitätswende gemacht. Klimastreik und Nahverkehrsstreik auch am Betriebshof der KVB in Nil kamen die doch eigentlich recht unterschiedlichen Gruppen zusammen. Price for Future unterstützt heute die Beschäftigten des ÖPNV in ihren
1: Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und Löhnen. Als Klimagerechtigkeitsbewegung wissen wir, dass es nicht nur mehr Busse und Bahnen braucht für eine Verkehrswende, sondern auch die Menschen, die die Busse und Bahnen fahren. Und deswegen streiken wir heute gemeinsam. Wir fahren zusammen heißt auch, wir streiken zusammen. Wir streiken ja für Klimagerechtigkeit und auch für Klimaschutz. Und ein Schritt zu Klimaschutz und zu mehr Klimagerechtigkeit ist ein gerechter ÖPNV. Und dazu gehören gerechte Lohne für alle Beschäftigten, Ausbau von Nahverkehr. Und das ist auch nur möglich, wenn wir Arbeitende für ÖPNV haben, die gerecht und gesund arbeiten können. Deswegen streiken wir mit Ver.di zusammen. Ähm, ich denke, weil es wichtig ist, Solidarität zu zeigen. Weil es äh, wichtig ist, die Perspektive aufzumachen, dass, äh, wenn wir eine klimagerechte Zukunft haben wollen, dass es dann nur mit der Bevölkerung zusammengeht und mit der Arbeitnehmerschaft äh, in allen möglichen verschiedenen Betrieben. Und die KVB ist äh, da vorne mit dabei, was, was, äh, was Klimagerechtigkeit angeht. Ne? Öffentlicher Nahverkehr ist ein super wichtiges Thema. Und äh, da gilt es, Solidarität zu zeigen und zusammenzuhalten. Eine Gemeinsamkeit, die wir jetzt zusammen teilen und zwar wird immer darüber geredet, dass Klimafreundlichkeit bedeutet, den ÖPNV auszuweiten und das hängt halt alles miteinander zusammen und da haben wir einfach eine Gemeinsamkeit gefunden, um auch einfach mal in der Masse zu zeigen, wie wichtig wir eigentlich für die Städte sind, vor allem für die Großstädte und man merkt auch, dass gerade daran gespart wird dass die Mitarbeiter im ÖPNV halt nicht entsprechend entlohnt werden. Und das muss sich einfach in Zukunft ändern, weil der Beruf ist einfach
0: zu unattraktiv geworden.
1: Ich denke, es ist halt wichtig, dass wir zusammenstreiken, weil es im Endeffekt darum geht, dass man den Verkehr in Form von PKWs von der Straße kriegt. Und das schafft man nur, indem man dem Nahverkehr mehr Geld zur Verfügung stellt. Weil man kann nicht sagen, wir haben eine Inflation von 8,7 Prozent, ihr bekommt 5 Prozent auf 24 Monate. Was ist das? Das ist irgendwo ein Witz. Und wenn man die Leute, wenn man qualitative Arbeiter haben will oder qualitative Fachkräfte haben will, muss man bereit sein, die zu bezahlen. Und das ist halt der Punkt. Und das geht halt nur, wenn man Geld in der Hand nimmt und dementsprechend halt dann vielleicht auch mit Fridays for Future zusammen sich dafür stark macht. Weil die im Endeffekt ja auch dafür stehen, dass die PKWs von der Straße
0: kommen. Laura Ostender hat die Stimmen gesammelt. Vier Demozüge von Fridays for Future waren am Freitag in Köln unterwegs. Die Abschlusskundgebung fand an der Deutzer Werft statt. Auch die letzte Generation war in dieser Woche wieder aktiv. Aktivisten klebten sich auf Straßen fest und mit einer Aktion vor dem Rathaus wollte man Druck auf Oberbürgermeisterin Henriette Reke ausüben. Sie sollte sich hinter die Forderungen der Klimakleber stellen. Die Demonstranten hatten Fenster des Rathauses mit Plakaten vollgeklebt. Die Polizei löste die Kundgebung auf. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Oberbürgermeisterin ließ mitteilen, dass sie zu Gesprächen zwar bereit sei, aber erpressen lassen will sie sich nicht. Die Aktivisten hatten in Aussicht gestellt, ihre Protestaktionen in Köln runterzufahren, wenn sich Reker mit ihnen zu Gesprächen treffe. Aufreger der Woche Schlechte Nachrichten von der Baustelle an der Mülheimer Brücke. Die Sanierung wird länger dauern und sie wird teurer werden als geplant. Außerdem werden die Beeinträchtigungen für den Stadtverkehr schlimmer als gedacht. Die Brücke wird im nächsten Jahr neun Monate lang für den Autoverkehr in Richtung Mülheim gesperrt werden. Dass die Stadtbahnen eine gewisse Zeit nicht über die Brücke fahren können, war schon vorher klar, aber auch hier wird es schlimmer als angenommen. Statt viereinhalb Monaten werden die Bahnen der Linie 13 und 18 sieben Monate lang nicht fahren können. Auch das wird im nächsten Jahr passieren. Dass das Bauen und Sanieren in Köln länger und teurer wird als geplant, ist nichts Neues. Doch in dieser Woche wurde eine Zahl konkreter, die dann doch nochmal alles sprengt und übertrifft, was man so gewohnt ist in dieser Stadt. Die Generalsanierung der Philharmonie und des Museums Ludwig könnte zu einem Milliardenprojekt werden. Der Kölner Stadtanzeiger hat in dieser Woche exklusiv über ein bislang verwaltungsinternes Papier berichtet. Im Studio ist mein Kollege Matthias Hendorf aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Matthias, wir sollten nochmal den Betrag nennen, den man in den 80er Jahren für den Neubau der
2: Philharmonie und des Museums ausgegeben hat. Nur so als Orientierung. Das sind laut des Architekten Peter Busmann 260 Millionen Mark.
0: Mark und nicht Euro. Und jetzt soll die
2: Sanierung das Achtfache vom Neubaupreis kosten. Wie ist das denn zu erklären? Das ist eine Frage, die sich unter anderem die Architekten auch stellen und dem etwas ratlos gegenüberstehen. Grundlage dieser Zahlen ist eine Machbarkeitsstudie der städtischen Gebäudewirtschaft, die mittlerweile zwei Jahre alt ist. Und die hat vier Varianten untersucht, unter anderem, ob man im laufenden Betrieb saniert oder eine Philharmonie interimsweise oder sogar ganz neu an anderer Stelle baut. Und diese vier Varianten haben vier Gesamtprognosen und die, ja, die reichen von 780 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro tatsächlich. Und das ist ziemlich viel Geld, ist aber auch mit sehr viel Unsicherheit äh, behaftet, weil es auch noch dauert, bis die Sanierung losgeht und die Kosten sehr, ich würde sagen, volatil sind. Wie konkret sind denn diese Planungen für die Generalsanierung? Die sind noch relativ wenig konkret. Die Stadt versucht, dieses Riesenprojekt frühzeitig anzugehen und dem Stadtrat eben vorzuschlagen, welche Varianten sie bevorzugt. Das soll vermutlich 2024 passieren. Bis dahin soll diese relativ grobe Untersuchung der städtischen Gebäudewirtschaft auch nochmal im Detail untersucht werden, damit man weiß, was muss denn überhaupt gemacht werden. Also nochmal, bislang ist das eine sehr grobe Untersuchung. Die Detailanalyse soll jetzt folgen, dann soll der Stadtrat entscheiden und die Sanierung beginnt nicht vor frühestens 2031.
0: In München gibt es ähnliche Probleme, auch da wird saniert. Da hat man der Philharmonie ein Ausweichquartier für 40 Millionen Euro gebaut. Ist das auch ein
2: mögliches Szenario für Köln? Möglich, ja. Für wie wahrscheinlich ich das halte, da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen. Also die Stadt hat eben diese 40 Millionen auch in diesen vier Varianten angegeben, also dass man die Philharmonie woanders für einige Jahre aufbaut. Da türmen sich aber viele Fragen, wo ist das Grundstück, wie gut muss das erreichbar sein, was macht man danach damit? Also ich glaube, das ist, Aktuell ein theoretisches Konstrukt, man muss aber schon sagen, dass unter anderem die Intendanten, also der Intendant der Philharmonie, der Baudezendent, die waren schon vor Ort und auch der Kulturdezernent, die haben sich das in München angeguckt. Also so ganz aus der Luft gegriffen ist es dann doch nicht. Herzlichen Dank Matthias Hendorf zur möglichen Sanierung von Philharmonie
0: und Museum Ludwig, aus der ein Milliardenprojekt werden könnte. Was sonst durch dich war. Mehrere tausend Haushalte in Mülheim, Buchheim und Delbrück waren stundenlang ohne Strom. Auslöser war nach Angaben der Rheinenergie ein Brand in einem Umspannwerk. Was gab's noch? Die Polizei hat einen Geldautomatensprenger festgenommen und im Rathaus diskutiert man über ein weitreichenderes Böllerverbot an Silvester. Nicht mehr diskutiert wird über das viele Geld, das man für einen Brunnen auf dem Neumarkt ausgeben will. 1,5 Millionen Euro stellt die Stadt nun bereit. So teuer soll der Brunnen sein dürfen. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass man den Brunnen für weniger als die Hälfte bekommt. Doch kein einziges Bauunternehmen hat dafür ein Angebot abgegeben. Good News. Die erste schwarze Bibliothek des Landes befindet sich in Köln. Sie vermittelt die Vielfalt schwarzer Kultur und Geschichte und sie feierte in dieser Woche Ihren ersten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Die Feier war Teil des Black History Month, einer weltweiten Veranstaltungsreihe im Februar, die die Geschichte schwarzer Menschen mehr ins Bewusstsein rücken möchte. Einer der Organisatoren, Kies Hameimbo, über die Kölner Theodor-Wonja-Michael-Bibliothek. Wir haben in dieser Bibliothek wirklich eine so
1: große... Ähm Repertoire oder Fundus an Bücher, auch für Kinder, dass Kinder wirklich hier äh, lesen können, aber auch für Erwachsene Romane, Sachbücher, äh, Poesie und
0: alle Bücher, die, etwa, die die von schwarzen Menschen geschrieben worden sind, oder aber auch über die Geschichte oder unterschiedliche Themen über oder von äh, schwarzen Menschen. Benannt ist die Bibliothek nach dem afrodeutschen Schriftsteller Theodor Wonja Michael. Der Überlebende der NS-Zeit verstarb 2019 und sein Nachlass mit rund 200 Büchern bildete dann den Grundstock der ersten schwarzen Bibliothek NRWs. Zum Lesen und zukünftig auch zum Ausleihen sind alle Menschen eingeladen. Jeden Sonntag ab 12 Uhr werden die Türen der Bibliothek in der Viktoriastraße 6 bis 8 in der Innenstadt geöffnet. Auch afrikanische Kochkurse und Lesungen finden dort statt. Auch wenn zwei Drittel der Band mittlerweile in Berlin wohnen, bleibt Kantreit natürlich die erfolgreichste Band Kölns. Berlin, das wissen wir spätestens seit der Hymne Tommy, ist nur eine Zwischenstation, denn... Alle Wege führen nach Rom und irgendwann nach Köln. Mai Kantereit haben ein neues Album gemacht, aufgenommen in ihrem Kölner Proberaum. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Wir spielen Karten und ich bin am Verlieren. Kommst du vorbei, ich meine, wir sind hier. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Ich
1: glaube, wir können fast alles äh, besser, als wir vor zehn Jahren können. Also, wir, äh, wir spielen unsere Instrumente besser, können Handing äh, sind besser, schreibt noch bessere Songs. Zu <lacht> und, äh, ja, das, äh, ich glaube, da haben wir schon an, an ein paar Sachen Fortschritte gemacht. Ja, also wäre auch komisch, wenn es andersrum wäre. Ja. Das
0: ist ja dann schon auch ein bisschen der Anspruch, dass man ein bisschen bis sich weiterentwickelt. Severin Kantereit und Christopher Annen über das neue Album von An-My-Kantereit. Es ist Abend und wir sitzen bei mir, ist der Titelsong. Ein feines Album ist es geworden, mit einigen sehr starken Stücken. Während der Corona-Zeit hatten an mai kantereit eines der besten Alben zum Leben mit und in der Pandemie gemacht, wie ich finde. Jetzt kehren sie zurück zu den sehr viel leichteren Themen, was vielleicht den alten Fans mehr gefällt. Ein Stück widmet sich sogar dem Erdbeerkuchen beim Kaffeekränzchen. Ich glaube auch, dass das ein ganz gutes Sinnbild als Song ist für das, was dieses Album
1: auch viel für uns war. Einfach mal ein Song über ein Thema, was ja Nicht ein so Erdbeerkuchen ist. Ja, ja genau, weil nach dem ja. letzten Album 12, was so in der Pandemie zu Hause und schwere Themen und für uns auch ein sehr emotionales und ähm, ja, ein Album war, wo wir uns gar nicht sicher waren, wie kommt das überhaupt an und, ne, ganz, Anders für uns auch war viel experimenteller, jetzt dieses Album einfach mal war, ey, komm, wir haben Bock auf einen Song über einen Erdbeerkuchen und da knallen wir einfach mal ein bisschen laute Gitarren drüber und es macht einfach Spaß zu spielen und da muss jetzt nicht noch der, die zweite Ebene und der doppelte Boden drin sein.
0: Christopher Annen und Severin Kantereit sind zu Gast bei Talk mit K, der Interview-Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger und sie sprechen mit der Kollegin Sarah Brasak über das neue Album. Überall dazu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage ksta.de. Ihr könnt aber auch einfach den Shownotes dieser Ausgabe folgen. Auch die führen euch zum ganzen Interview mit an Maikantereit. Ganz aktuell, gerade erschienen, ist ein Talk mit K. mit Cordula Stratmann anlässlich der laufenden Lit Cologne. Da gibt es übrigens im Gegensatz zu früheren Jahren noch für viele Veranstaltungen Tickets. An diesem Samstag können wir noch mit Oliver Pollack die große Liebe suchen oder sie nach dem neuen Format Lidpop vielleicht abends beim Tanzen im Stadtgarten finden. Am Mittwoch erzählt die Autorin Antonia Baum von einer Frau, die Mutter und am Ende ihrer Kräfte ist. Abseits der Lit Cologne, aber nicht weniger spannend, tritt Kurt Krömer Mittwochabend am Tanzbrunnen auf. Was steht sonst noch an in den nächsten Tagen? Wir hoffen natürlich, dass der FC irgendwie wieder in die Spur kommt. Solange freuen wir uns mit Fortuna Köln. Auch dort wird in diesen Tagen der 75. Geburtstag des Vereins gefeiert. Zum Heimspiel gegen Bocholt haben sich Vertreter der Mannschaft von 1973 angesagt, dem einzigen Jahr der Fortuna in der ersten Bundesliga. Und auch Pokalfinalisten aus dem Jahr 1983 werden dort sein, da erinnern sich dann auch die FC-Fans noch sehr lebhaft dran, denn das Pokalfinale war ja ein Kölner Derby. Der FC schlug Fortuna damals mit einem Abstaubertor von Pierre Barski. Es war alles andere als eine überzeugende Leistung, die die FC-Kicker da ablieferten. Der damalige Fortuna-Präsident Jean Löring sah es nach dem Spiel so wie die allermeisten Fans im Stadion. Wir erinnern uns. Ich habe äh, über 90 Minuten eine bessere Fortuna gesehen. Ich will nicht damit sagen, dass die Fortuna besser ist als der erste FC Köln, aber, aber, an dem, aber am, am heutigen Tage hat die Fortuna besser gespielt und der, Ver und der sich hätte genau umgekehrt sein müssen, es hätte 1-0 für die Fortuna heißen müssen. Ein bisschen Sportgeschichte zum Abschluss dieser Ausgabe von Stadt mit K. Wir sind nächsten Freitag wieder am Start, bis dahin, bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen.
2: Start mit K.